Esta semana en FX Guide TV. Hoy entrevistamos a uno de los artistas del equipo de Gahul, la leyenda de los guardianes, y nos cuenta cómo se creó el fantástico mundo de Gahul. Todo esto y más a continuación. Hola a todos y bienvenidos a FX Guide TV. Hoy vamos a viajar a través de un espectacular mundo en busca de los guardianes de Cajul. Estoy hablando de la nueva película de animación hecha en Sydney, en los estudios de Animal Logic y dirigida por Zack Snyder, director de 300 y Watchmen. Es Cajul, la leyenda de los guardianes. La película ha sido pensada desde el principio para aprovechar los más recientes avances en tercera dimensión. Texturas, paisajes, elementos, crean una experiencia visual que no se ha visto antes, ni siquiera en Avatar. Pero esta vez, el viaje que vamos a emprender no será con Soren, protagonista de la película. Lo vamos a hacer de la mano de uno de los artistas que ha trabajado en el proyecto. Hemos estado con Pierre Salazar, modelador de escenarios. Y qué mejor lugar para reunirnos y hablar del imponente despliegue visual de la película que en el lugar donde se hizo, los estudios de Animal Logic. Estamos en la Sala Roja, en el teatro de Animal Logic. Estoy con Pierre Salazar. Hola, Pierre, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Acabo de robarlo de su mesa de trabajo. Así es. <ríe> para que charlemos un rato acerca de la película que acabáis de hacer. Exacto. Bueno, Pierre, tú eres peruano de nacimiento, ¿no? Exacto, nací en, en Lima, una hermosa ciudad de Lima, en Perú. Y este, hace ya 10 años que trabajo en, en la industria del cine, en efectos especiales. Y tras un tiempo en Europa, eh, finalmente llegué para trabajar en Happy Feet aquí en Animalogic en el 2005. Eso te iba a decir, ¿cómo acaba estamos? un peruano en Sydney? Bueno, Un largo comencé, recorrido. Sí, un largo recorrido. Fue, fue un viaje bastante largo de muchas horas. <risa> no, básicamente eh, nunca comencé realmente en Perú. Eh, comencé directamente en Europa. Soy autodidacta. Comencé trabajando en cine en París. Y tras eh, un par de películas allá, fui contactado por Animal Logic para trabajar en Happy Feet en 2005. Esa fue mi primera experiencia en Sydney y ahora ya van prácticamente un poco más de cuatro años que trabajo para Animal. Y me fui brevemente entre, entre dos películas, pero ahora estoy de vuelta aquí y seguimos con esto. ¿Has trabajado siempre como modelador? Sí, todo el tiempo he sido como modelador. Comencé como un modelador este, senior siempre porque ya tenía cierta experiencia y de ahí pasé a un lead modeler y en eso estamos. Ahora formo parte de, del equipo estándar, digamos, de modelado de Animalogic. Bueno, vamos a hablar del maravilloso mundo que creasteis, el, el mundo de, de Gahul, en esta fantástica película uh -huh. que ya hemos visto prácticamente todo el mundo. Eh, en una película de animación como esta, como cualquiera, no hay nada rodado, ¿no? Se empieza no, de cero, como un lienzo en blanco. ¿Nos puedes decir por dónde realmente se empieza? ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso es, efectivamente, como tú lo has dicho, ¿no? la gran diferencia entre una película normal, digamos, rodada con, con ciertos eh, actores, actores reales, y una película de animación es, es el, el, la cantidad de trabajo. ¿no? Nuestros procesos de trabajo para la postproducción son, son similares. Aquí mismo en Animalogic hacemos mucha este, postproducción para, para películas rodadas. Pero en una película de animación obviamente comenzamos por un lienzo en blanco y el proceso básicamente es, en paralelo, la, el desarrollo de la historia, el desarrollo visual, y, eh, luego, por un lado unos crean la historia y por otro exacto, lado hay una comunicación, obviamente todo esto es un proceso orgánico, ¿no? entonces el director, en este caso Zack Snyder y su equipo de, 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 de historia va trabajando en la historia y el equipo, el departamento de arte va trabajando en el aspecto visual, en el acabado, en el look de, de, de la película. 
todo esto van comunicando entre ellos antes de que pasemos a la siguiente etapa, que es realmente el de la pro producción propiamente dicha. ¿no? Y en ahí, el tema de la, de la producción, ahí ya digamos que es como una cadena, ¿no? Claro, es una ¿Es cadena el de proceso, producción. ¿Me puedes es, hablar de él? Claro, eh, inmediatamente después eh, de, de, del diseño pasamos muy rápidamente al modelado, que es donde yo intervengo con, con un equipo, obviamente, en el caso de... Guardians, eh, fuimos un equipo de seis modeladores para todo lo que es escenarios y paisajes, entornos, accesorios, todo lo que no es un personaje básicamente y aproximadamente seis o siete también para los, los personajes. La cantidad de trabajo es tanta que obviamente necesitamos equipos especializados. Uh -huh. ¿no? eh, Entonces estamos en modelado, empezamos por el departamento de arte, exacto. de ahí pasa a modelado, Ajá, de modelado... De modelado pasamos a la textura. ¿Sí? Eh, de la textura, obviamente hay ciertas cosas que suceden en paralelo cuando el modelado está terminado, eh, los equipos de animación ya pueden comenzar a poner cámaras en eso y inmediatamente después de eso pasa a la textura en donde se le va a dar propiedades de realmente todo lo que es un volumen que nosotros hemos entregado obviamente va a tener propiedades uh -huh. del mundo real, ¿no? madera, roca, etc. Digamos que lo visten. Exacto, lo visten exactamente de esa manera. Eh, luego de eso, básicamente una vez que todo esto se, se sincroniza, pasa a la iluminación, animación, iluminación y al final eh, el rendereado de la imagen final y el compositing hasta la imagen final, obviamente. ¿Y cuánto tiempo ha durado el trabajo de producción de esta película y cuánta gente ha trabajado en ella? Bueno, depende siempre en qué momento consideras que la película ha comenzado, pero eh, Guardians tomó aproximadamente tres años y al, al punto máximo de producción probablemente 350 personas, ¿no? aproximadamente. La gente viene y va según los equipos van comenzando o uh -huh. terminando, pero aproximadamente al, al máximo de producción fue aproximadamente 350 personas. ¿sí? Tu departamento en concreto, que es el de modelado, sí. ¿durante cuánto tiempo trabaja en la producción? No está desde el principio ni hasta el final, obviamente. Claro, es un poco... El, el, el equipo de modelado entra a jugar un poco después que la historia ya obviamente está un poco cuajada y que el diseño está aproximadamente establecido. Así que comenzamos relativamente temprano, pero también terminamos relativamente temprano. ¿no? Y generalmente ese, ese tiempo es de aproximadamente, en este caso obviamente varía según la cantidad de cosas que hay que hacer y los equipos, pero en este caso fue aproximadamente dos años, año y medio, dos años para, para ciertas personas. Vale, me habías dicho que en el departamento de modelado había gente especializada para personajes uh -huh. y gente especializada como tú sí. para escenarios. Exactamente. ¿Cuánta gente había en cada equipo y cómo os organizáis? Bueno, como te dije anteriormente, habían aproximadamente un media docena de, de, de personas por equipo. O sea, que eres como unas 12 personas en total. Sí, aproximadamente. Y gente venía, iba, ¿no? Habían ciertos momentos en que gente de otros departamentos echaban una mano, pero digamos que el equipo, el núcleo del equipo era de aproximadamente 6 personas por, por, por equipo. Y la organización era básicamente tras el diseño, de personajes, obviamente eso iba al, al departamento de modelado de personajes y tras el diseño de los escenarios, eso iba al departamento de escenarios. El primer paso realmente fue de crear rápidamente lo que ha sido un poco relativamente nuevo en Animal, es hacer estos estudios espaciales que nos ha permitido eh, ayudar al departamento de arte. Para esa etapa de estudio espacial éramos, prácticamente, éramos solamente dos, eh, yo y un colega. Y nuestra tarea en ese momento era realmente no entrar totalmente en producción aún, sino de realmente validar, uh -huh. comprobar que los diseños este, iniciales del Departamento de Arte eran válidos para, para la película, eh, presentar a Zack Snyder estos mismos escenarios y verificar que su acción, 
que el aspecto visual, que todas las escalas y todas las cosas que venían detrás iban a funcionar en estos escenarios. Una vez que todo eso estaba un poco más este, establecido, ya podíamos con más confianza pasar a la producción misma y ganar mucho tiempo en, en, ese, en ese aspecto. ¿no? Y el estudio espacial lo que nos permitió es ser mucho más libres uh -huh. y como modeladores también podíamos aportar nuestras propias ideas de diseño o solución. ¿no? no teníamos que depender totalmente del departamento de arte en darnos absolutamente una pauta para absolutamente cada aspecto de el escenario. Leí que Zack Snyder lo que quería crear en, en el mundo de Gahul era un mundo que estuviese habitado solo por animales. Entonces las estructuras, todos los edificios, también tendrían que estar construidos no por la mano del hombre, sino por animales, ¿no? Exacto. Eso, eh, ¿cómo lo manejasteis? Eh, ¿Qué referencias os dieron para empezar a crear todos esos escenarios? Bueno, como referencias teníamos cosas muy variadas, ¿no? Habían ciertas cosas que eh, todas obviamente estaban inspiradas de la naturaleza por el acabado final, pero a, obviamente habían ciertas cosas en que teníamos un poco más de libertad que otras, ciertas estructuras, como por ejemplo la idea, digamos, era que el mundo de Gahul, el mundo de los héroes de Gahul, era una civilización un poco más avanzada, más noble, por ende tenían eh, un, acabados arquitectónicos hasta cierto punto, la, la estructura misma del árbol es un poco más sofisticada, más elegante, eh, e inclusive eso se trasluce obviamente en, en la caracterización de los personajes y los, las armas y esas cosas. ¿no? Por otro lado, el mundo de los villanos, que era el mundo de, de Metal Big, eh, en el que tuve bastante participación igualmente, era eh, casi lo opuesto, ¿no? el, era el mundo de la Edad Media, el mundo del oscurantismo, en el que había un aspecto más brutal ¿no? de, de esas cosas. Y para hacer todo esto, obviamente tuvimos referencias de elementos naturales como roca, árboles, formaciones existentes en Australia o Tasmania, pero tuvimos también cierta libertad de crear las cosas en función a nuestras necesidades. Entonces, el proceso es que el departamento de diseño os da el diseño uh -huh. y el siguiente paso, ¿qué es lo que haces? Bueno, con ese diseño básicamente vamos directamente al ordenador Muchas veces, a diferencia... ¿Se hizo todo por ordenador? Exactamente. No, 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 no utilizamos... Bueno, el, el Departamento de Arte utilizó, hasta donde yo sé, algunas miniaturas eh, temprano en producción, pero al finalmente, eh, finalmente se dieron cuenta que era mucho más eficiente pasar directamente al ordenador y ver las cosas a través de la cámara y conversar directamente con, con, con Zach y tener un, un, una aprobación o un, un feedback inmediato ¿no? acerca uh -huh. de eso. Entonces... Rápidamente del diseño, inclusive si era un diseño que no estaba totalmente acabado, no totalmente cuajado, pasábamos directamente a diseñarlo prácticamente en, en tres dimensiones, eh, eliminando un poco de trabajo de diseño que obviamente para un mundo tan, tan vasto como el de Gahul hubiera sido inmenso, ¿no? una, una tarea en sí. También estos estudios espaciales ayudarán al departamento de diseño a hacerse un poco más a la idea cómo está quedando Exacto. eso que están creando. Es una comunicación eh, en doble sentido. ¿no? En, en ciertos casos, obviamente, el modelador puede aportar algo que inclusive el diseñador mismo no, no ha pensado antes o, o podemos ver ciertos problemas que pueden venir más tarde, ¿no? Problemas de animación, problemas de efectos especiales, problemas de iluminación, problemas de encuadre. Entonces, todas esas cosas nos sirven para ir ida y vuelta entre el diseño, el director y, y la producción final. Es una especie de interfase entre, entre los dos, ¿no? Es, un, uh -huh. es una etapa suplementaria, pero que nos permite ganar mucho, mucho tiempo después de eso. Pierre, ¿y qué herramientas habéis utilizado? 
Bueno, eso, eso es lo interesante. Al, al momento de llegar a, a estudio espacial, hemos eh, básicamente, y es algo que seguimos haciendo y cada vez más en Animal Logic, hemos tratado de empujar hacia una flexibilidad máxima. En ese momento realmente se trata eh, simplemente de crear volúmenes y absolutamente cualquier herramienta eh, puede ser este, utilizada. En este caso específico utilizamos mucho Maya por el hecho que íbamos a utilizar eh, malla de Autodesk para, para la utilización de animación y cámara. Uh -huh. Pero para la creación de volúmenes hemos eh, utilizado herramientas muy variadas como ZBrush, como Matbox. Y básicamente cualquier cosa que podía acelerar el proceso o inclusive ayudarnos en la creación de formas que no son tan sencillas de hacer como formas naturales como rocas, como árboles, fueron utilizadas en el proceso de, de fabricación, eh, particularmente en el estudio espacial. ¿no? Pierre, tenemos dos escenarios principales en la película. Uh -huh. Uno es el palacio de Metal Big, de los uh -huh. malos, y el otro es el árbol milenario, el árbol de Gajul, ¿no? Exacto. Eh, ¿Cuál ha sido el reto creativo en ambos? Bueno, eh, los dos han, sido, han tenido retos un poco distintos, pero básicamente es realmente una historia épica del bien contra el mal. Así que teníamos que encontrar realmente maneras de diferenciar esos dos mundos, como te dije, ¿no? uno era el mundo más de, la, de una edad primitiva, de un mundo este, que un poco reaccionario a, a esa cultura más noble de, de Gajul, que era el mundo de Metal Big, y obviamente el mundo de nuestros héroes, ¿no? que tenía que ser un árbol majestuoso, lleno de vida, eh, muy ocupado, muy este, activo. ¿no? Parece como una mini ciudad. Exacto. La idea era de hacer un, prácticamente una mini ciudad dentro de eso, con todos estos, estos búhos y estos personajes viviendo en armonía. ¿no? Hasta de una Hay manera un montón de departamentos, de salas. Claro, eso, eso, eso es lo interesante. ¿Cómo organizasteis realmente? todo ese mundo? Porque ahí es, es, es donde fue, entras tú. Exacto. Eso fue parte de, 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 del, del reto, porque como nosotros comenzamos bastante temprano en la historia, esta, esta película realmente tenía un mundo muy, muy vasto. Y el Departamento de Arte lo diseñó como un mundo extremadamente vasto. Desgraciadamente, muchísimas cosas que construimos no, no fueron vistas realmente por cuestiones de, 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 de edición. Pero realmente nosotros fuimos, tras el proceso de ser lo más fiel posible a, al, al material inicial del Departamento de Arte, así que realmente construimos este árbol de, de cero con absolutamente todos los ambientes. Teníamos un mercado, teníamos una, una, una escuela, tenemos el parlamento. El, la, el parlamento y la escuela se ven al final eh, brevemente, pero tenemos un, una escuela, un parlamento, tenemos eh, eh, diferentes salas que al final no, no quedan en la edición final. Sin embargo, desde un principio la estructura fue pensada realmente para funcionar, para que las vistas desde el salón de clase, para que las vistas desde el parlamento funcionen. O sea, que, se vea, que sean lógicas. Por, por ende, tuvimos que realmente construir eh, este escenario a, a escala. A escala, obviamente, de un búho, pero aún así de proporciones épicas. ¿no? Y lo mismo con el mundo de, de Metal Big, que es este, estas, estos, estas montañas rocosas en las que ellos mismos han cavado formas primitivas, pero aún así hay un aspecto escultural. Entonces, para encontrar ese, ese balance visual entre este mundo casi prehistórico que es el de Metal Big y el mundo más sofisticado que es el de Gajul, hubieron obviamente muchas este, mucho iteraciones, muchas eh, versiones. Y, y luego, bueno, obviamente eh, tuvimos que pasar a, a los modelos de producción y hacerlos utilizables, digamos, por el resto del, del pipeline de producción. 
Y todo esto lo hacéis por partes y luego podéis vosotros como navegar virtualmente por ese mundo y ver si funciona realmente. Exactamente. Y es era... ¿Encontráis que hay problemas? ¿Es eso lo que pasa? Es exactamente lo que pasa. O sea, muchas veces en muchas producciones uno tiene tendencia a muy rápidamente eh, utilizar atajos para solamente crear lo que está en cámara, pero en, en, particularmente en estudios espaciales tratamos inicialmente, rápidamente, obviamente porque teníamos un, un límite de tiempo, de crear el mundo tal cual, sí. porque al mismo tiempo nosotros sabíamos que ciertas cosas no quedarían al final en, 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 en la película, pero nos servía para nosotros como una pauta de animación de distancias, de velocidades, de lógica de orientación, efectivamente. Entonces, hay ciertas cosas, obviamente, que no hicimos en, en gran detalle, pero lo fantástico es que gran parte de este mundo, hay una gran parte, prácticamente, detrás de, de escena que, que, que nadie ha visto aún. Y eso es lo, lo excitante. Pero eso, eso fue lo, el reto más grande, realmente, de hacer que todo esto sea coherente para no tener que emplear demasiadas artimañas al momento de, de rodar, ¿no? Y tener poder este, ir eh, tranquilamente a producción. Será excitante cuando ves en el cine la película y ves ese escenario y tú sabes que hay más y Exacto. sabes cómo se ha creado, ¿verdad? Exacto, sí, es realmente como tener, eh, es realmente como ver la imagen de una ciudad en la que uno se ha criado, en la que uno sí. ha vivido y, y, y reconocer que tal, tal ventanita ahí en realidad es, está el ambiente y que hay todo un mundo interior, ¿no? Y creo que, bueno, obviamente es, es una pena que no se vea al final, pero obviamente es, es excitante haber participado desde, desde el interior a la creación desde, desde cero, desde sus fundaciones en es, de, este, de este mundo, el mundo de Gajul. Que ha sido una obra de arte prácticamente. Eso bueno, Pierre, ya para acabar, me gustaría que me dijeses eh, cuáles son las cualidades específicas que tiene que tener un artista para trabajar como modelador. Bueno, modelador es obviamente ni más ni menos que un escultor virtual. Eh, en vez de lo que se hacía antiguamente en el departamento, de, en el model shop de una película con actores reales, ahora lo hacemos por ordenador. Así que muchas de las cualidades son las mismas, uno tiene que tener un, obviamente una percepción espacial eh, excelente. Eh, mucha gente, yo sé que mucha gente eh, piensa que lo más importante de un modelador es, es ser, este, dar a la producción un modelo que pueda funcionar eh, técnicamente, pero la parte técnica es solamente un aspecto de las cosas, hay una, una parte artística que es muy importante, que permite justamente dar a la parte técnica más tiempo y es por eso que el modelador siempre está muy cerca del departamento de arte y pienso que una de las cualidades definitivamente es de mejorar eh, el diseño, interpretarlo, mejorarlo si, si posible y ser autónomo frente al diseño, si es necesario, obviamente. ¿no? La última palabra, obviamente, la tiene el director, el director artístico, pero yo pienso que los estudios modernos esperan de un modelador que sea capaz de desempeñarse autónomamente y no solamente eh, recurrir a una estricta referencia cada vez que necesita algo. ¿no? O sea, tener sencillamente un ojo artístico, básicamente. ¿Hay mucha matemática metida en el tema del de modelado? El, no, en el modelado, bueno, puede suceder que encontremos algún problema. Por el tema que de se... perspectivas y... No, no, gracias a Dios la computadora <risas> nos ayuda mucho a, a resolver eso. Es un, es un, es un proceso bastante, bastante análogo, por así decirlo. No es, no es el proceso de fabricación en postproducción que sea el más este, tecnológico. Hay tecnologías, obviamente, eh, modernas implicadas en el proceso de modelado, pero es, es un trabajo que... Al final del día es más artístico que, que técnico realmente. Si bien hay un, obviamente un aspecto técnico, sobre todo para, para comunicar con los departamentos siguientes. ¿no? Bueno, pues Pierre, muchísimas gracias por Encantado. habernos dedicado un ratito de tu tiempo. De nada. Y uh, nos ha encantado hablar contigo. 
encuentro mucho gusto. La verdad que nos encanta conocer artistas como Pierre Salazar, artistas que han formado parte de un proyecto tan interesante como la leyenda de los guardianes. Y como sabemos que disfrutáis con este material, muy atentos a los próximos FX Guide TV para más análisis en profundidad y para más noticias de la industria. Ahora os dejo con esta nueva sección que desde hoy incluiremos en cada episodio. Es el truco de FX PhD. Buenas tardes, mi nombre es Eric Schechter y vamos a hacer un pequeño tip para Flame. En esta ocasión vamos a hacer una tarea bastante común que es eh, quitar, eh, retocar un clip. Eh, en este caso vamos a quitar unas marcas de traqueo. Eh, muchas veces cuando estamos haciendo este tipo de retoque, eh, lo que necesitamos hacer es un poco de clonación porque tenemos una situación en la cual está cambiando la iluminación y está cambiando también la posición. Entonces vamos a analizar el clip con el cual vamos a trabajar. Eh, es un clip que generamos aquí en Flame, donde como podemos ver, el color de la luz está cambiando, está cambiando también la posición, la rotación, la escala, todo está cambiando. Entonces, para poder hacer una clonación con un clip como este, necesitamos, obviamente, primero estabilizarlo y una vez que esté estable, podemos, podemos borrar estas, estas marcas de traqueo que, que en este caso son generadas, pero bueno, en un clip de, de eh, acción real, pues estarían filmadas en, en, en el medio en el cual se hubiera capturado aquello. Entonces, bien, vamos a entrar a un pequeño action y voy a um, entrar aquí. Muy bien. Um, de hecho, voy a, voy a empezar con un action en blanco mejor. Correcto. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser estabilizar el clip. Entonces, como siempre, estabilizamos con la rotación en inverso, la escala en inverso. Y eh, voy a cargar esta eh, estabilización que ya había yo grabado. Que bueno, finalmente es algo muy sencillo que cualquiera de ustedes que use Flame, espero que ya sea algo que sepa. Eh, y bien, tenemos este... este eh, clip, lo analizamos, lo estabilizamos y si lo vemos, vamos a apagar el mate. Si lo vemos, tenemos que ya está. Voy a alejarme un poco. Entonces tenemos a este clip que ya está totalmente estabilizado. Esto ya nos permitiría empezar a hacer un, un retoque con una clonación. Eh, entonces, lo que sucede con Flame es que para volver a aplicar estos valores de estabilización al clip, para, para que vuelva a estar en su posición original, no es tan sencillo como uno se imaginaría. Si uno pone un eje y a este eje le aplicamos eh, un traqueo con la rotación y la escala eh, en positivo y cargamos este mismo eh, setting de, de traqueo, si nosotros emparentamos esto, eh, vemos que aunque la escala está correcta y la rotación está correcta, podemos ver cómo este clip está siempre horizontal y la escala es, es la correcta, pero la posición eh, se ha visto alterada. Y eso es porque el centro eh, que estamos tomando con este eje, el que está eh, marcado en amarillo, el eje número 2, el centro está sobre esta S cuando el centro del eje con el cual hicimos nuestro análisis eh, y nuestra estabilización está sobre este punto de traqueo superior. Entonces lo que necesitamos es hacer un pequeño offset. Y lo que hacemos es... Eh, vemos el valor que tiene el, el eje con el que analizamos en el cuadro número 1 y ese valor vamos a aplicárselo 
a este eje de offset. Entonces, para hacer eso, obviamente podríamos copiar los valores manualmente. Otra manera es eh, ver los valores de este eje, tomarlos y los copiamos. Y después aquí eh, se los aplicamos con link. Y después convertimos ese link en una expresión donde únicamente vamos a evaluar ese valor en el cuadro 1. Y luego vamos a aplicarlo en negativo, así es que vamos a multiplicarlo por menos 1. Correcto. Entonces, eh, si esto lo emparentamos aquí, ya tenemos nuestro clip. Nuevamente, nada se está moviendo eh, y tenemos un clip estabilizado, emparentado con los valores negativos que lo vuelven a poner en cero. Entonces, ahora ya podemos pasar a la fase de retoque. Entonces, lo que necesitamos para hacer el, el clonado es un source node. Eh, lo primero también es, obviamente, generar una máscara eh, para el área que vamos a retocar. Entonces, vamos a ir a Modular Keyer. A mí me gusta hacer mis GMAX dentro de un Modular Keyer. Y vayamos al cuadro 1 y apliquemos una pequeña máscara aquí. Correcto. Entonces, esa máscara, eh, si nosotros vemos el, el clip, el clip eh, se está moviendo, ¿no? Sin embargo, la máscara yo la estoy manteniendo fija, si la vemos de este lado. Eh, es una máscara que no está teniendo movimiento. Eso es porque una vez que apliquemos el Source Node, esta imagen va a estar estabilizada. Entonces, si nosotros agarramos y ponemos eh, un Source del frente, y este clip estabilizado, esta parte de acá, es lo que vamos a poner debajo del Source Node. Correcto. Y eh, entonces, significa que este Layer, este Media número 1, si nosotros vemos su frente... Eh, Vamos a verlo acá. Está perfectamente estabilizado. Para facilitar un poco eh, la visualización, voy a colorizarlo. Vamos a cambiar el color, en este caso azul. Muy bien, entonces si vemos esto, ya vemos cómo mi máscara está aquí. Y este es el Source Node. Y si nosotros aplicamos esto, o oh no, está sonando el teléfono. Apaguemos esto. Entonces, eh, continuando, lo que estamos haciendo es eh, ver cómo vamos a clonar esto dentro del Source Node. Entonces, si conectamos esta parte, que es la parte estabilizada, a la parte de arriba, que es la que lo desestabiliza, vamos a tener que persigue perfectamente, pero esto está viniendo de este Source Node. Entonces, eh, el frente está viniendo de aquí, lo cual significa, y como ya conocemos que este frente no se mueve, podemos hacer un clonado muy sencillo. Eh, y entonces añadimos un eje aquí y vamos a ver nuestro resultado. Y en este eje podemos únicamente moverlo tantito para arriba y tantito para la izquierda hasta que se alineen estas rayas. Correcto. Entonces voy a quitar la colorización. Y si lo vemos de cerca, posiblemente va a haber algunos momentos en los cuales el color no es exactamente el mismo, entonces podemos entrar, podemos ver aquí como está un poco más oscuro, podemos entrar a un color corrector y eh, viendo todo en contexto, eh, empezar a hacer una eh, corrección de color para igualarlo y esto lo podemos poner con auto key para eh, que todo vaya quedando bien a lo largo de todo el clip y pues por lo pronto parece que todo está bien, entonces ahí lo tenemos. Um, si lo vemos a lo largo del clip, ya borramos nuestro, nuestro, mm, nuestra marca de traqueo y eh, 
no estamos siendo afectados por todos los cambios de color que hay dentro de este dentro de este letrero. Porque ese habría sido el problema. Si nosotros hubiéramos tratado de copiar la corrección de color eh, por los cambios de luz, habría sido algo mucho más eh, laborioso. Y la otra ventaja que tenemos al hacerlo de esta manera es que no perdemos pasos de resampleo. Entonces, eh, pues esto es el tip del día de hoy. Espero que, que les sea útil eh, trabajando sobre, sobre clips reales. Eh, hasta luego, hasta la próxima. Y con esto terminamos el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, chao. Para más noticias de la industria, reportajes, podcasts e historias de interés, visita fxguide.com. Y para entrenamiento en el campo de efectos visuales, visita fxphd.com.